0: אני לא אשכח את זה, ראיתי את אחת מתוכניות הריאליטי בתחום המוזיקה, עלתה לשיר בחורה צעירה בשם שיראל ביטן. המוזיקה התחילה להתנגן, ומופיעה למרקם על בן, שבו נהוג לכתוב מי כתב את המילים ואת הלחן של השיר, והנה כתוב מילים ריבי אברהם בן עזרא. לחן מאיר בנאי. ממש הייתה לי צמרמורת, שיר שנכתב לפני כאלף שנה, מושר בצפיית צי בערוץ מסחרי בישראל. זה גרם לי לטעות, אה, האם יש שיר שנכתב היום שיאושר עוד כאלף שנה. האם יש עוד שירים כמו אדון עולם או כי יש מרע השבת שיאושרו עוד אלף שנה? היום הכוללו שם שעוסק בשירת ספרד בימי הביניים, מה שמכונה תור הזהב. התקופה הזאת התייחדה בפריחה עצומה גם של השירה העברית וגם של עולם הלשון, וחשוב לציין שכל זה, זה קרה בתקופה שלא דיברו עברית כלשון שפת אם, על מאפייני לשון הפיוט בספרד ועל המצאת המשקל העברי. מה זה בכלל המשקל העברי? על המונח בית בשיר שלקוח מאותה תקופה, מונח שהומצא אז, ועל עוד דברים מעניינים בפרק היום בקוללושה עם הפרופסור אפרים חזן. פתיח ומתחילים. אתם על קוללושה, ההסכת הראשון בעולם העוסק בשפה העברית. מגיש ירעם נתניהו. שלום וברכה לכולנו, כן. רגע, רגע, שנייה, עכשיו זה כאילו הפתיח, שנייה. שלום, ברוכים הבאים לקולושה, אה, כאמור, אה, אנחנו עם פרופסור אה, אפרים חזן, מה שלומך? ברוך השם, משתדלים. יופי, <תודה> אני רוצה <תודה> להגיד שזה מעין פרק המשך לפרק הקודם שעסק ב, בלשון הפיוט הארץ ישראלי. זאת אומרת, אין ביניהם קשר ישיר, אבל אז דיברנו על הפיוט אה, הקדום בארץ ישראל, עכשיו אנחנו ממשיכים לתקופה שממשיכה את זה, אבל במקום אחר בספרד, נכון? אכן <תודה> כך. ואז רק הצגה קטנה ואז נצלול לתקופה וכולי, אז פרופסור חיים חזן חבר אקדימה לשון העברית ופרופסור מריטוס במחלקה לשון ובמחלקה לספרות עם ישראל באוניברסיטת בר, בר אילן וכאמור גילוי נאות, נאות למדתי אצלך. אתה חוקר פיוט ושירה בעיקר של יהדות צפון אפריקה בדגש על תורת השיר בפיוט הספרדי לאור שירת רבי יהודה עלבי, שאני מניח שגם יוזכר בפרק הזה לא אחת. והיית המפקח הארצי בתחום לימודי הספרות בח... בחמ"ד, החינוך הממלכתי דתי, ראש החוג לספרות עם ישראל ודיקן הסטודנטים בהר אילן. אתה מלמד בכל מיני מכללות להכשרת מורים, כתבת מאמרים, ספרים, כולל לשון השירה העברית בספרד, באוצרת האוניברסיטה הפתוחה, אז הרבה ממה שאני פה מסוכם מאוד מאוד יפה בספר אה, הזה. אה, טוב, בואו בוא, נצלול לתקופה, אבל קודם כל נגדיר אותה. מה התקופה שאנחנו מדברים עליה? תור הספרד, מה זה אומר? וגם... איזו שפה דיברו במרחב? כי אמרתי, לא דיברו עברית כל כך, אז מה כן? כן, קודם כל אנחנו כאן עדים לתופעה, אה, לתופעה
1: שמשנה את פני, ה, אה, כן, פני, אה, את פני העולם, אפשר לומר. אה, אנחנו מדברים על, על כיבוש ספרד בידי המוסלמים, ושזה בשנת 711. הכובש המהולל, אה, עבד אל-טריך, שעל שמו, שמו גיברל אלטר, שזה ג'בל אל-טריך כנראה, משם הוא, כן, וזה נהיה, ב- אתה, מכל מקום, התחושה אה, הזאת של ההשתחררות מהשעבוד של הנוצרים הויזיגותים שהיו ב- בספרד, נתנה לה, אפשרה ליהודים קצת יותר, איך אומרים, רווחה, והביאה עוד דבר אחד, משום שבאותה תקופה העולם הערבי מבחינת שפרץ מן המדבר והתיישב וכולי, פתאום פרח פריחה תרבותית חשובה מאוד, גם מבחינת ההתקשרות שלו לפילוסופיה היוונית, מערבה בחינות אחרות, ולוקח קצת כמובן זמן עד שהדברים הללו מתיישבים בספרד. ובכן, אנחנו מדברים על כמאה חמישים שנה לאחר כיבוש ספרד לערבים קמה בספרד באמת מסגרת מדינית כמובן ותרבותית ערבית שיש בה כמעט הכל חקר הפילוסופיה חקר הלשון וכבר מימי הג'האליה היינו עוד לפני הפריחה והפריצה של האסלאם היו השירה הערבית הנחשבה בעיניהם לאחד הדברים ה... נקרא לזה ההישגים הגדולים ביותר של הלשון, יש לנו מה שאנחנו קוראים המוהלכת אליהם אותם שירים וחסידות תערביות שנחשבות למעולות ביותר בתקופה הקדומה ומוהלכת משום שהיו תולים אותם בכל מקום כנראה כדוגמה וכל האווירה התרבותית הזאת ועוד יותר האווירה של טיפוח התרבות, כן? מה שאנחנו קוראים תרבות חצרנית השפיעה על לא מעט על התרבות העברית כאשר חלק נכבד או נאמר לא מעט אנשים מרכזיים ביהדות תפסו עמדות חשובות בחצרות המלכים בה, בספרד ובאנדלוסיה למשל אז הנה הם מחכים את ה... ‫ממחקים או לומדים מהם, אה, ‫כיצד כן, לטפח תרבות. ‫וכל מי שיכול היה לתמוך במשורר ‫או במלומד כלשהו, ‫שיחב ויכתוב וכולי, ‫הנה אה, כך נעשה, ‫וכך אה, מצד אחד פורחת אה, השירה העברית, ‫ומצד שני, אה, באותו צד, ‫גם חקר הלשון והפילוסופיה. וגם לימוד התורה בלי קשר לכל העניינים הללו העתקת הספרים העולם היהודי נעשה פתוח יותר כי חלק גדול ממנו הקהילות הללו הן תחת אותה מסגרת מוסלמית ערבית ולכן יש קשר בין, בין ספרד לבין, לבין בבל לבין צפון למשל כל הדברים הללו יוצרים את האווירה הזאת של השירה, התפתחות השירה העברית בפרק הקודם דיברנו על הפיוט, הפיוט הוא התפתחות יהודית פנימית כפי שראינו באופן מוחלט, אבל כאן יש לנו מצד אחד המורשת של הפיוט קיימת, לא ב... כובשת כן, לא את שירת ספרד ומצד שני השילוב הזה ההשפעה של השירה הערבית, במה זה ניכר?
0: כלומר, הם הכירו את עולם הפיוט הארץ ישראלי, אבל לא היו השפעות גדולות, למה? איך אתה מסביר את זה?
1: לא היו השפעות גדולות, כי פתאום ההשפעה, האסתטיקה של השירה בהשפעה הערבית, נראתה להם כל כך יפה, וזהו שהם כמעט התנתקו, כמעט התנתקו מדרך ה... כתיבה פיוטית, עוד הכירו פה ושם, רשב"ג עוד איך שהוא יכול לזהות ולכתוב בסגנון פיוטי פה ושם, אבל ממנו ואילך, ממנו ואילך כבר אין שום זכר חוץ מצורות לשון מסוימות שהן הקלטו כנראה היטב, לא נוכל לראות עקבות כלשהן של הפיוט הקדום. רק נגיד שלטבק
0: זה אבן גבירול המפורסם שיש רחוב על שמו.
1: נכון, זה אותו <laughs> אחד? <laughs> <laughs> מה, כן.
0: מה הסדר? תגיד טיפה אנשים מרכזיים לפי
1: אנחנו הסדר. מתחיל <laughs> אנחנו מתחילים במנחם בן זרוק, שהוא כותב עדיין, לא הגיעה אליו ההשפעה הערבית הממשית, שתבוא בדור של אחריו. <laughs> איפה <laughs> הוא <laughs> ישב, מנחם? מנחם ישב בקורדובה, בחצרו של חזאי <laughs> בן שפרות, דרכו אנחנו יודעים למשל, דרכו אנחנו יודעים למשל על מלכות הכוזר, כי חסדאי ביקש ממנו לכתוב מכתב למלך הכוזרים, לאותה ממלכה יהודית. סיפור עלום. <סיפור סיפור> <סיפור> עלום לגמרי, אבל יש לנו כאן הדוגמה המיוחדת הזאת שהוא כותב מה שהוא כותב, כן, בלשון מקראית מאוד נשגבת, כלומר, וכאן בשונה מן החיות אנחנו כבר מתחילים לראות סימן ראשון הדבקות בראשון המקרא הדבקות. לאחריו יבוא דונש בן לברת שיגיע יבוא מחוץ לארץ יגיע לספרד מבגדד ולבגדד הוא הגיע איך אומרים מקור, מ, הוא נולד בפס אבל לבגדד ללמוד אצל רבי סעדיה גאון בבבל ומשם הוא מגיע שומע כנראה שיש בספרד אפשרות להתקיים מן השירה, מן התרבות, הוא מגיע לספרד והוא מביא לספרד את שיטת המשקלים הספרדית שאנחנו קוראים לה משקלי היתדות והתנועות.
0: על זה עוד נדבר עוד שנייה, אבל אנחנו עכשיו בסקירה. אחרי דונש?
1: ממנו יבואו פייטנים כמו רבי יצחקי בן מר שאול, שפיוט שלא יודע כל יהודי ספרדי שפתח. פיוטי ראש השנה אלוהי אל תדהנני כמעלי ואל תמות אלה חיכי כפועלי וזה אוקיי במקביל או קצת לפניו יצחקי ונוויתור שהוא באמת קשור יותר לפיוט ואחרי יצחק ונוויתור בא שמואל הנגיד הוא דמות שיוצאת דופן אני אומר באלפיים שנות הגלות שלנו עד לעת החדשה לא היה אדם כמוהו כמוה, שהיה גם גנרל, גם uh, מעין הרמטכ"ל, גם שר האוצר, גם המשנה למלך, לסייע לך איזה מעין תפקיד של uh, קבינט שלם של ממשלה. הוא קצת ש... כמו דוד, מצביא
0: ומשורר. הוא משורר.
1: והוא רואה את עצמו כדוד, כן. הוא רואה את עצמו כדוד הן בשירתו והן כמובן במלחמותיו. כשהוא מנצח הוא כותב פיוטי תהילה לקדוש ברוך הוא. ולה... ולספר של פיוטי התהילה הוא קורא בין תהילים, אז הנה הקשר שורט בתל אביב. כמובן אחריו רשב"ג, מה שקראנו רבי שלמה אבן גבירול, אותו רחוב, ומכאן אחרי רשב"ג בא רבי משה בן עזרא, רבי משה בן עזרא קובע את הכללים בספר פואטיקה, שהוא כותב בערבית דרך אגב, על השירה העברית, אבל שם קובע כללים, מהם הכללים הראויים, להיות בשירה, אחת מהם, אחת הקהלים האלה, כבר <אז> יאמר, באשר תלך הלשון המקראית לך ובאשר תעמוד עמוד. כלומר, אתה אל תחדש לשונות, תכתוב בלשון המקרא. תכתוב בלשון המקרא, זה הדבר. עוד נרחיב בסוגיה הזאת, כן. כן זה הדבר הזה, זו התפיסה המרכזית, והם משתדלים כמובן, אחריו כמובן, בעיניי ראש המשוררים הוא רבי יהודה הלוי. ואת הפואטיקה של הפיוט שלו, העליתי בספרי תורת השיר בפיוט הספרדי, אבל חלק גדול מתורת השיר הזאת מתאימה גם לפיוט וגם לשירת החול. שירת החול זה החידוש הגדול של שירת ספרד, כי בפיוט הקדום השירה הייתה שירת בית הכנסת, שירת תפילה. כאן אדם יכול לצורך שיר יין, כן? או שיר אישי של הדעגועים, שיר חשק אפילו, שהוא מעין שירת אהבה לעלמה כלשהי וכדומה, וסוגי השירים כאן משתנים, שירי טבע, כמו השיר המוכר, כן, כותנות פסים, לבש אגן, חסוך רקמה מידי דשאו, ומעיל תשווה את כל עץ וכל עין ערף אלו. שיר האביב המפורסם של...
0: כלומר, גם אם זה שיר טבע שהוא שיר שמוקדש לקדוש ברוך הוא, על הטבע המדהים שיאמר אבו, הוא עדיין יוגדר חול, אפילו שהוא בעצם, הוא שיר הלל לקדוש ברוך הוא. לא תמיד הדברים, לא תמיד הדברים... הכל ברור. כן, ובעצם רציתי לחדד שכשאתה אומר שירת חול, אז אנשים יכולים לחשוב שדיברו כאילו על, לא יודע, לא יודע. זאת זה יכול להיות עדיין משהו בעל ערך... שכן יש בו קדושה, אבל אם זה אישי למישהו, אפילו שאני מודה לו ומשבח, יש המון דברים עם הקדוש ברוך הוא ויהדות, עדיין זה יוגדר חול כי הוא, כי מה? כי הוא לא חלק משירת התפילה. הבנתי, זאת זה בעיקר מה שנכנס לתפילה. יפה. שירת
1: הקודש הספרדית היא אותה שירה שמחוברת לתפילה, והיא גם היא מושפעת לא מעט מהפואטיקה החדשה, וגם היא כתובה בלשון המקרא, וגם היא חלקה גדול שקול, במשקל הספרדי ובפואטיקה הספרדית זו דומה אבל זו שירת הקודש שיר שהוא שיר אישי כמו לקראת מקור חיי אמת ערוצה על כן בחיי שוואריק הקבוצה לראות פני מלכי שזה הקדוש ברוך הוא מגמתי לבד לא ארוט בלתו ולא אעריצה מי יתנני לחזותו בחלום כלומר לדמות את הקדוש ברוך הוא את תפיסה אלוקית אישן שנת עולם ולא עקיצה. כלומר זה שיר שכולו דבקות בקדוש ברוך הוא, הוא מוגדר על ידי, ה, בידי החוקרים כשיר, 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 חול, כשיר חול ולא כשיר קודש. מדוע? כי זה שיר אישי, הוא לא כלול בתפילה. לכן בגלל כל העניין הזה בספרי על תורת הפיוט, בשירה, כן, בתורת הפיוט הספרדית, אני כאן העליתי מחדש את השאלה של חלוקת הסוגים, ולכן חילקתי בין שירי קודש אישיים לשירי קודש רגילים. Yeah, זה יותר הגיוני. ובנינו, כן, בנינו, כן, בניתי חלוקה שונה, שאני חושב שהיא יותר נכונה למבנים של השירה הזאת.
0: רק אגיד שהם כמובן לא השתמשו במונח שיר קודש ושיר חול, זה, זה, אלה מונחים שאנחנו החוקרים, אני לא חוקר, אבל שהמחקר משתמש, נכון?
1: כן בהחלט, אתה יודע מה אתה משתמש, אבל סתם זה היה ברור לגמרי, שירת קודש הייתה מיועדת לבית הכנסת, לא קראו לזה כך, והיא הגיעה אלינו במחזורי התפילה, בעיקר כתבי יד וכו', למרבה המזל, הם היו מאוד מגוונים בשירת הקודש, אנחנו היום מצומצמים מאוד, הפיוטים שלנו כבר קבועים בתוך הסידור ואין לזוז מהם, הם היו הרבה יותר פתוחים, כן, כל, בכל קהילה בחרו להם פיוטים אחרים ו, וכל, כן, פיוטים אחרים ושאירי קודש, למישוגים, לדור השאירים האלה התחדשו, דבר, כשמגיע הדפוס נבחר מה שנבחר ואנחנו נשארנו מקובעים, כן, אבל חלק גדול מן הפיוטים האלה מתגלגלים במקומות אחרים, כמו בשאלת הבקשות, כמו ב... סעודות שבת, זמינות שבת וכדומה. ו... דרור
0: קרה. שאתה מדבר כן. עליו כנראה, ואדון עולה. אז זו תפילה.
1: כן.
0: רגע, כן. היינו אז בסקירה, אז אחרי ריהל, שאמרת גדול המשוררים.
1: אחרי כן. ריהל בא רבי אברהם אבן עזרא. שזה אבן עזרא
0: המפורסם שלנו.
1: אה, כן, אבן עזרא שהוא גם הפרשן. משה אבן עזרא לא היה הפרשן, אלא הוא היה הפואט, הפואטיקן של שירת החול. ו... כתב שירת חול, אבל הנה כאן אברהם אבן עזרא, שאנחנו מכירים אותו מהפרשנות שלו למקרא, מעד כאן זו התקופה שנקראת בפינו תור הזהב. כלומר, ו... אבן עזרא חותם את התקופה? חותם את תקופת תור הזהב. תור הזהב. אחריו תבוא תקופה אחרת שתיקרא השיר, השירה העברית בספרד הנוצרית, ואז יתחיל קודם כל ז'אנר חדש, שיקרא המקאמה. ‫זה גם זה, כן? ‫יקרא המקמה שהוא בעצם ‫מעין ציפורת מחורזת, ‫או פרוזה חרוזה, כפי שאנחנו קוראים לה, ‫והשירה בהחלט ממשיכה, ‫אבל היא לא מתרוממת כל כך. ‫אבל ישנם משוררים. נגיד לך שהרמב"ן, ‫הרמב"ן כתב פיוטים, ‫אז זה... בהחלט כתב פיוטים ותחילות לבד. הרמב״ם במ״ם או בנ״ם? הרמב״ם, כן, הרמב״ם במ״ם קצת לא היה. כן, זה גם לפני לא ככה אהב זה מצחיק
0: שאמרת שאיבן עזרא חותם את התקופה, כי בפרק הקודם, בסופו, דיברנו על זה שאיבן עזרא היה מבקר של התקופה של הפיוט הארץ ישראלי הקדום. נכון. דיברנו על הביקורת שלו, לפחות ארבעה, ארבע סיבות למה, מה?
1: כן, זה יוצא מאוד מעניין, כן? דווקא בסוף התקופה פתאום באה הביקורת, כן, אבל אברהם בן עזרא כבר היה, הוא לא בתרבות הספרדית, כשהגיע לאירופה הוא פתאום נתקש, נתקל בקליר, כן? ואז הוא, יש לו את מי לבקר, הביקורת שלו היא בהחלט ביקורת אמ, רלטיבית לגמרי, כי הוא רואה את הדברים בעיני, בעיני הפואטיקה ובעיני מה שטוב ומה ש... של השירה הספרדית. אתה לא יכול להעביר את זה לתקופה אחרת לגמרי, ששם הפואטיקה והדרישות הפואטיקיות והכיוונים היו שונים לגמרי.
0: כן. טוב, אז עשינו סקירה ככה זה, עכשיו נרחיב בנקודות מסוימות. הזכרת את דונש בן לברת, אמרת שהוא מי שהביא את המשקל הערבי לתוך השירה העברית. אז נסביר טיפה מה זה אומר, מה זה המשקל הערבי, מה זה לשירה העברית,
1: המשקל, המשקל בשירה העברית הוא לא בדיוק כמו המשקל בשירה הערבית, אבל הוא מותאם לה. אם כן, מה, ב... מה, מה זה
0: משקל בשירה? תסביר טיפה. שאני...
1: משקל בשירה זה סוג של קצב שנותן, יש כמה דברים. ישנו משקל שאומר לי שאני סופר את ההטעמות בשורת שיר, כמו בשירה המקראית, האזינו, השמיים, צד המלח, שמע, אבל ישנו משקל, המשקל המודרני שהוא מתייחס, מה שאנחנו קוראים המשקל הסילבוטוני, כלומר לפי העברות וההתאמה, ההתאמה של עברות והתאמה, כלומר שאותן עברות, אותו מספר עברות יהיה בשיר, אבל מקום ההתאמה יהיה מדויק באותו מקום. עכשיו אנחנו מדברים על משקל כמותי, משקל כמותי הוא לא מתחשב לא בהתאמות, לא אם העברה סגורה או פתוחה, אלא הוא מתחשב בכך במספר, אה, במספר ההעברות, כאשר אה, 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 שוונה פלוס ההעברה שאחריו ייחשב ליתד, דהיינו זו תנועה ארוכה, וכל העברה אחרת סגורה ובטוחה מותאמת או לא מותאמת ייחשב לתנועה, כן, אם אני אדגים את זה אז יהיה במילים דרור יקרה לבן עם בת, הבה נבדוק דרור, המילה דרור מנוכדת שווה והמילה דרור היא בעצם סוג של יתד.
0: כלומר כל המילה, השווה והתנועת אור זה יתד. כן. אגב למה זה נקרא כן. יתד? מה הקשר ליתד? יתד כך קראו לזה
1: בשירה uh, הערבית ותד וזה סוג של תרגום שאלה. אה, כן?
0: כלומר זה... בערבית זה בעצם יתד לקחנו את המילה. כן. גם בית <ערבית> נכון?
1: כן, אותו דבר גם בית.
0: בית של שיר כן. שהיום אנחנו כולנו מדברים על הבתים אין קשר לבית הום האוס. בית שגרים בו אלא בערבית זה בית לקחנו את המילה למה בערבית זה בית מה משמעות שם
1: שורת שיר נחשבה בית אבל אין קשר לבית
0: שגרים בו בערבית
1: לא לא לא
0: הבנתי
1: אין סוג של בית שיר כאשר בשירה הערבית הקדומה לא היו מחרוזות כמו שאנחנו קוראים שזה בית שיר מודרני כמו היום יש נניח בהרבה בשירים שונים בספרד היו התבנית שתיבנה יום מאוחר יותר שנקראת שירת האזור ושירת האזור גם המילה האזור היא תרגום של אילן מהמילה מוושח שזה סוג של חגורה מקושטת ויפה וזאת התפתחות יותר מאוחרת שזה בעין הבתים של ימינו כן? ואנחנו קוראים לזה לאלה מחרוזות אה, למשל בשיר כמו כי אשמרה שבת ב- 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 אז יש שם מחרוזות מחרוזות, כמו בתים של ימין, אלא כן? מה? ששם בסוף כל מחרוז ובסוף כל בית, יש חרוז שיחזור בסוף המחרוזות הבאה, כן? ולכן קוראים לזה אזור. הה, החרוז הזה שחוזר מבית לבית בסוף הבית, הוא מעין אותה חגורה שחוגרת את השיר. הבנתי.
0: אז רגע היינו בדרור יקרא, אז דרור, שווה, תנועה, ברור, כל זה יתד, דרור.
1: נכון. יקרא זה שתי... הברות אז זה שתי תנועות אז אם כן דרור יקרא זה אנחנו יכולים לומר יתד שתי תנועות אפשר
0: יש לי אדון עולם הכנתי אז הנה תגיד רגע על אדון עולם נגיד אדון עולם אז גם חטף באלף שיש
1: אדון עולם הוא בדיוק מהמתכונת של דרור יקרא היינו אדון ויתד עולם שתי תנועות
0: או וא, אז זה תנועה תנועה, אשר שוב יש לנו חטף באלף שזה כמו שוואה נע.
1: באלף הזה אשר וזה כל המילה יתד. ביחד. ביחד. או המלח בתנועות, שוב לא משנה זו עברה סגורה או פתוחה. בתה רם כל, כאן כבר יש לנו משהו מיוחד, היתד הוא לא מילה שלמה, אלא חלקה, הוא החלק הראשון בתה בהעברה הקצת. התנועה הקצרה, ותה זה תנועה רגילה, וביחד זה יתד. רם קול, יציר נברא, שוב יציר זה תנועה יתד, כי זה שבח ועברה נוספת, ועוד שתי עברות,
0: עכשיו... אגב, בעצם הם חילקו את זה בטרם קול יציר נברא. היום שאומרים אל תשירו ככה, כי זה לא בטרם קול, אלא בטרם קול יציר, נכון? ככה אומרים לחלק את זה, לא?
1: תראה, זאת שאלה באמת, אם כבר אתה עולה על נקודה מרכזית, איך זה מפריע, איך המשקל מפריע לקריאה. אז קודם כל... להבנה, אתה...
0: כן, זה משנה הבנה.
1: לכן, אני תמיד אומר שמי שרוצה לקרוא היטב, צריך לקרוא שתי קריאות. קריאה אחת לפי המשקל, קריאה אחת, קריאה אחת לפי התחביר, וקריאה שלישית שעושה מעין... קשרה בין
0: השניים. כלומר, המשקל היה יותר חשוב להם מהמשמעות, מהתוכן, מההבנה, מה... מה, מה כן? זה לא הפריע להם, בוא נאמר. כן. אז זה אומר שזה היה יותר חשוב להם, זאת אומרת, זה לא הפריע להם, זה אומר, אני... מבחינתי <אח> אני... <אח> זה מקום ראשון, המשקל. שזה יהיה טק 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 טק, טק, טק מסודר, גם אם זה התחביר נדפק, גם אם הפיסוק נדפק, גם אם... זה לא מעניין. <אח> בדרך
1: כלל... אם המשוררים הגדולים ידעו להסתדר היטב עם המשקל ועם המחובר והכל בסדר,
0: כן? אם... כן, אה, <מש> זה עדות לגדולתו של המשורר, כלומר, משורר באמת טוב ידע להסתדר גם וגם, שזה לא בא על חשבון התחביר <aku> או על חשבון ההבנה.
1: בהחלט. פה ושם כמובן תמיד יש איזה חריקות, והם קראו לזה דוחק עשיר. אז הנה, אתה מבין שיש כאן דוחק. כן. אז, גם גם מבחינה זאת. עכשיו אם אתה רוצה עוד דוגמה אחת להשפעת המשקל על הראשון, אתה יכול לראות כאן את ה... בטור השני של, של אדון עולם, אתה אומר לעת זה חסר כל. אם כן, בדרך כלל אנחנו מנקדים נעשה, פתח, דף פתח", פתח, אבל כאן אם אני... אם זה חטח פתח", פתח, אז זה יהיה שוונה וזה יהיה חלק מהיתד, ואני צריך כאן שתי תנועות. היא לעת ויתד ונעשה, צריך שתי לכן נעשה כך. אה, הם
0: נקדוש ונח כאילו.
1: נכון, כדי שתהיה לי
0: תנועה בלי, ולא יתד.
1: נכון. אה. כי בסידורים של היום אתה רואה את זה בדרך כלל מנקדים בחטפתה, אבל זה בניגוד למשקל, והנה לנו כאן עוד נקודה של השפעת המשקל על השירה, ובדבר ה... Uh, השלישי שאני יכול לומר זה uh, בחירת, ה, uh, בחירת המילים מה זאת אומרת בחירת המילים uh, בוא נראה שיר של, uh, uh, של uh, uh, שמואל הנגיד שהוא מביא כך מין uh, שיר של שיר הגות שנקרא בעיניו עין uh, כן? אמרה אמרה מי שאמרה תמח בעבור הגיע, הגיעך אל אלה שנים חמישים שנים חמישים, כן, בעולמך, ולא ידעה כי אין חלוקה בעיניי בין ימותיי אשר עברו ובינות ימי נוח אשר אשמעך. שים לב, המילה אלה יכולה להיות אל, או ל...
0: אלה, א', ל', כן?
1: נכון. זה אל בדרך כלל. נכון, הוא שחקן יתד. אז הבחירה בין אל לאלה, או בין עד לעדה, זה הבחירה בין תנועה ליתד. אז לא תאמין. Uh, כן, שנים חמישים, שוב, גם כאן הסדר הוא לפי המשקל. כן, כמו ו... שנים
0: חמישים ולא חמישים שנה או חמישים שנים. נכון, בדיוק. אז זה ממש 50. השפעה גם תחבירית. זה לא רק okay. אוצר okay. מילים, זה גם תחביר.
1: תחביר זה כבר ראינו עוד קודם, uh, ב- כן, וגם עכשיו. אנחנו הולכים בטרם כל כן, השפעה, כפי שאתה זוכר. Mm-hmm. בעולמך, אנחנו אומרים בעולמך, אבל שוב, בעולמך, זה הסיום וביתד, ועולמך, זו צורה די לגיטימית, שלא יחשוב השומע שהעולמך היא שונה או שהיא צורת נקבה, לא, היא צורה שקיימת במקרא והיא הצורה השלטת בשון חז"ל לגבי אה, ש, אה, כינוי השייכות לזכר, ועולמך, ולא ידעה כי אין חלוקה בעיניי, ונהיה מוטה, כן, אה, נוח אשר עברו, ימותי, ימותיו, כן, הימים. אבל זה ימותי. אה, ימותי
0: בט, בתיו, לא בט.
1: בט, כן, בין ימותיי, סליחה, טעות שלי, לא לקרוא את זה גם. בין ימותיי, בין אשר עברו, כלום הימים, חמישים השנה שעברתי, הם בעיניי, בדיוק כמו, בין, אה, כן, בנות ימי נוח אשר אשמעה. שים לב, כי אין חלוקה, אני אקרא מחדש, כי אני קצת בלבלתי אין חלוקה בעיניי. בין ימותי ימותיי, אשר עברו ובנות ימי נוח אשר היא שמיעה. יש להם כאן שני דברים, כן? בין לבנות, ושוב, זו בחירה סגנונית, אבל הבחירה הסגנונית כאן היא בחירה סגנונית לצורך המשקל. ימותי במקום ימי, שוב בחירה סגנונית, אבל בחירה סגנונית, לא כדי להדגיש את הדבר, אלא כדי... המשקל. המשקל. ובנות ימות, הנה בין לבנות, ימותיי לבין ימי נוח, לא ימות נוח, אלא ימי נוח, אשר שמיעה, שוב, שמיעה צורה מוערכת, אבל הצורה המוערכת הזאת איננה מודלית, איננה לפי הכללים, אבל היא בחירה בין אשמה לשמיעה, שאני צריך כאן את התבנית הזאת של, 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 של תנועה ויתק.
0: וואו. <keys kimseTreTwo> eee, uh, רגע, אז דיברנו על כל מיני אימוץ המשקל הערבי, ודיברנו על יתד ותנועה, ודיברנו על אברת ש... נכון, זה מיוחס לו שהוא הביא את זה. נכון. הוא הביא את זה לשירה העברית, וראינו שזה בעצם לפעמים אונס את הטקסט, כלומר זה בא על חשבון המשמעות, והזכרת את רבי אבן עזרא השני, משה, איך קוראים לו? משה. משה אבן עזרא, שהוא...
1: משה הוא הראשון. הראשון, כן, כן.
0: אצלי הראשון זה אבן עזרא המפורסם, אז כן, אבל היסטורית הוא הראשון. שהוא בעצם כתב, הזכרת את זה בסקירה, שהוא כתב כללים ל... מהי שירה טובה. אז בואו נדבר קצת על הכללים. מה הוא כתב, מה הכללים? הנוקשים שלו, יש לומר.
1: נכון. אבל לפני כן אני צריך לומר שלא, הדברים, המשקל הזה לא התקבל כל כך בשמחה. הייתה אסכולה של מנחם בן סרוק. שהוא לא הלך לפי המשקל העברי, אבל הוא כן התקדם בזה שהוא כותב בלשון המקרא, ותלמידיו של מנחם יוצאים חוצץ נגד נגד דונש ואומרים לשון, שים לב למילים, לשון קודש איכרית אשר אילו שארית בשוקלו העברית במשקלים זרים. שים לב מה שאתה אמרת, שמקלקלים את הלשון ופוגבים בתחביר, הנה אמר אמר איזה בנג'קטילה, אחד מתלמידיו של של מנחם בן סרוך, שהוא לא הלך לפי שיטת המשקלים, אבל יחד עם זה הוא חידש בזה שהוא כתב בלשון מקראית טהורה, בצורה מובנת.
0: גם הייתה ביקורת על הגישה הזאת של לאמץ את המשקל הערבי לתוך העברית, בגלל חלק מהדברים, מה שאמרנו, זה אונס לפעמים את המשמעות.
1: בהחלט. ובכל זאת זה תפס. כן, בדיוק, הם כל כך אהבו את המקצב הזה, שזה תפס. ולזכותם ייאמר שהמשורים הטובים שיבואו אחר כך משמואל הנגיד ואילך אכן ידעו להתמודד היטב עם העניין הזה פה ושם כמו שאמרנו דוחת שפלטות כן, יש פה ושם אבל הנה זה הדבר הכללים של משה בן עזרא כמובן היא אה, אה, הכלל הרכזי באשר תלך הלשון המקראית לך כמו שאמרנו שזה דבר שהוא נוקשה, וכמובן,
0: יש... מה זה אומר? כלומר, לדבר, לכתוב בלשון הנקרא ולא חכמים, אבל יותר מזה יש שם.
1: לא לחדש, לא לחדש צורות. מה הכוונה? הנה לנו, מה שאנחנו זוכרים מהפיוט הקדום של חידושי צורות, הוא מבקר, באחד השירים כותב את שוב, רבי שלמה אבן גבירול, הוא כותב כך, אשר, מי זאת הנשקפה כמו שחר וכולי, אומר שהיא מתארת את ההספייה הזאת, שהיא בעצם כנסת ישראל, שהיא משואמת, כולה מיושפה, היינו. ואיך כותבים משואמת? משואמת,
0: צורת פועל של שוהם. אה, משוהמת בלשון שוהם ש"ה? הוא רצה להגיד שהיא יפה כמו שוהם? נכון. אז הוא המציא את המילה משוהמת, או שיש את זה במקרא?
1: לא, לא במקרא אפילו, לא חשבתי את עד כמה שאני זוכר. אז הנה, אז הוא חטא לכללים. לגמרי. והוא, כיוון שהוא היה לפני משה בן עזרא, אז משה בן עזרא כמובן מבקר אותו. מבקר אותו. אם משועמת כולם יהיו שפע. שים לב, שועה ויושפע.
0: מאבני החושן.
1: כן, מאבני החושן. אז הנה לנו כאן דוגמה בולטת של ביקורת על... שאר הדברים הוא הביא דוגמאות לכאן ולכאן דוגמאות של, צור, של דימויים ודוגמאות של אה, מטאפורות בצורות שונות ובסך כן הוא קורא לזה ש... שמונה שאלות והן השאלות שלו שים לב זה מאוד מעניין האם אפשר לכתוב שיר בחלום כלומר אדם ישן חולם כותב שיר קם בבוקר והנה יש לו שיר ما, מה רע בזה? שאלה, לא, האם
0: יש אפשרות כזאת? אה, האם יש אפשרות, הוא דן בזה. הוא דן בזה
1: מעניין, אז זה כך
0: שלא כל השאלות הן מטעים. הבנתי, אני מסתכל בספר שלך, כן. לא, על העקרונות של משה אבן עזרא, אז הוא באמת אומר שלשתמש בשל המקרא, ואם יש שורש שמצוי במקרא, אני יכול לעטות אותו רק אסור לי, נגיד יש פועל, רק בבניין להתפעל. אני לא יכול להשתמש בפועל הזה בבניין שלא מופיע במקרא, אבל אני כן, נגיד, אבל אם הפועל הזה בא נגיד רק בעתיד, אני יכול להשתמש בו בזמנים אחרים. הוא עושה חילוק, בניין אחר, לא, זמנים אחרים שלא מופיעים במקרא, כן, זה ממש כזה, מאיפה הוא הביא את הכללים האלה? הוא המציא אותם? כנראה, כנראה, מתוך
1: מה
0: שהוא ידע מן הפרואטיקה הערבית. אה, הבנתי, הוא גם כותב שאם יש, נגיד, שם עצם רק ביחיד, או רק ברבים, אני לא יכול להשתמש בצורה, הוא בא רק ביחיד, אני לא יכול לכתוב אותו ברבים, הוא בא רק ברבים, אני לא יכול לכתוב אותו ביחיד. הדוגמה שלו זה מילים כמו פנים ושמיים,
1: כן? אז אתה לא יכול לומר פן, אני לא יודע, כמו שקישון היום, הוא משתמע לפן אחד בלבד. כן, במקום לומר שאינה משתמעת לשתי פנים, אז הוא שמשתמעת
0: לפן כן, אתה מבין, בדולח, אז לא להגיד בדולחים, כי יש רק במקרא בדולח, ומסנוורים לא כן, ושוב, זה כנראה
1: במקרה הזה מעין ביקורת שוב על רשב"ג, כן? כן, שהוא, אה, שהוא בא, בא, כמובן בא, בשירים, בעצם בשירים, בשירים של החרוז, בשירים ארוכים של חרוז מבריח, כן, אי אפשר שלא לחדש מילים, ו... מה אתה חרוז מבריח אז רק תסביר? חרוז מבריח הוא החרוז שעובר לאורך כל השיר, כאשר השיר הזה בנוי שורות שורות, היינו בתים בתים, חלק הראשון של הבית נקרא דלת, חלק
0: השני סוגר, ואותו חרוז עובר לאורך כל השיר. יש לך דוגמה לתת לנו של חרוז מבריח? זאת אומרת, היום אנחנו מכירים חרוז שזה בעיקר בסוף השורה, יש איזושהי חריזה בסופי השורות. מה זה חרוז מבריח בדיוק? חרוז
1: מבריח, בוא ניקח שיר קצר, כמו אגדלך, אלוהים ונחמה, ועודק ופחד ואימה. בעומדית, בעומדית, תוך קהלך צור לרומם, כן, oh, ברח לי. לך איך לך איך רע, ראש וקומה, אז כאן זה חמישה טורים, אברהם, כן, ואברהם זה אקרוסטיכון,
0: שהוא חתם את השם שלו בראש כל... בראש כל
1: בית, בית, והחרוז מה? הוא לאורך כל חמשת הבתים האלה. איזה חרוז? החרוז הזה של החרק, החרוז מה? מ, קמץ, חי. אלוהי כל נשמה. כן, אלוהי
0: כל נשמה.
1: פחד ואימה. כן, פחד ואימה, ברוב פחד ואימה, ויקוף וקומה, כדומה, אז זה אמה, כן, שזה חרוז מבריח לאורך השיר, אבל הדוגמה שלנו, הדוגמה שלי, שיר פחות מוכר של שיר חול של רשו"ג, רביבי דמעך היו ריסיסים, כן? ריסיסים, היינו ריסיסי לילה, אז זה בסדר, כן? והיו הבקעות ורכסים, היינו, והיו הרכסים לבקעה וכדומה, בסדר. הוא משנה כאן את ה... בסדר. כן, משנה, הופה. סליחה, אני לא יודע. אתה שומע אותי?
0: אני שומע אותך נהדר. גם רואה וגם שומע. רואה בגרסת היוטיוב שאנחנו עכשיו, גם מקליטים גרסה מוקלטת, מי שלא יודע. מצולמת. טוב, לא מצולמת. אני שומע אותך, אתה רוצה אבל לראות אותי, אז תעלה את ה... כן, כן, אני מעלה מחדש קצת. בסדר? אני עם החדש. הכל בסדר, רק אגיד שוב למי שלא יודע, עכשיו הבאנו לגרסה שיש גם גרסה מוקלטת שנמצאת ביוטיוב.
1: אז אנחנו בסדר. רביבי דמערכה היו רציסים. הלאה. והנה, והיכן לא תזמר הזמורה, אם אתה, למה אתה כזה בכיין, למה אתה לא כזה בצעיר ולא שמח. לא תזמר הזמורה, היינו, תזמר, תזמר הזמורה זה שתיית היין שהוא מזמורת גפנים ולמה תזמר זמרה, של, למה אתה לא שר שירים שמחים? למה אתה לא שר אתה לא מזמר, היינו, לא שר את שירת הזמורה, את שירת היין והגפן ולמה לא תעלל העסיסים? כן, המילה האסיסים, עוד יותר בחריזה אומר אשר רדפו יגוניך ונעשו אם היית שוקט וכותב שירי יין והשתתף במסיבות היין כן היו היין היה והזמורים והעססים הללו היינות הללו היו רודפים את היגון כן? ונעשו מנוסת בין נבט אל תחפניסים בין נבט וירבעם בן נבט, נבט שברח למצרים mm-hmm. מצרים היא כך כתוב ירמיהו והכתיב הוא תחפינס, בא, בא רשב"ג ולקח את התחפינס הזה שהוא רק בכתיב ולא ב... והפך את זה ל, לרבים כחינוי למצרים. כלומר שוב, כל הדוגמאות
0: הללו היו כנראה נגד הכללים, אגב גם פה נדרש ידע בשטח פנס למצרים, דיברנו על זה בלשון הפיוט הארץ ישראלי, שהיו המון המון רמזים למדרשי חז"ל, ופה זה למקרא, אבל צריך לזכור את זה, אני צריך לדעת שזה מצרים.
1: בהחלט, אנחנו צריכים לדעת שזה מצרים, אבל כמובן לרוב הכינויים הספרדיים, גם בשירת הקודש, הם די ברורים, כן? כי זה יותר מוכר מאשר
0: המדרשים של חז"ל, כי... התנ"ך הכירו יותר מהמדרשים. נכון,
1: אבל גם אם
0: הם לא מהמדרש, זה מדרש ידוע. אה, מדרש מוכר, ולא הבנתי. עכשיו, דיברנו על זה שהם כותבים בלשון המקרא, ופחות בלשון חז"ל וזה, אבל יש כמה פעמים, כמו שכבר רמזת, שכן השתמשו בלשון חז"ל, או אפילו בארמית, ויש דוגמה שאתה גם מביא בספר, את המילה אוקיינו, זאת אומרת, דיברת על ריאל, שהוא גדול משוררים, שאפילו השתמש במילה האוקיינוס שהיא בעצם לא מילה מקראית היא מילה שמושפעת מיוונית בכלל שנכנסה בלשון חז"ל.
1: כן בהחלט וזה מאוד מעניין לחזל, חזל. עכשיו בוא נראה פה ושם אנחנו נמצא לשון חז"ל כמו הדוגמה הזאת אבל ישנה שירה שהיא משתמשת בריש גלי כמו שאומרים בלשון חז"ל וזו שירת ההלכה. שירת מה? שירת... ההלכה? כן שירת ההלכה שירה שעוסקת
0: כן. זה, זה, זה בתור הזהב אתה מדבר? כן, כן, בתור הזהב. אה, כן. נגיד <אז> מה, כל האזהרות וכאלה?
1: נכון, אז דווקא האזהרות, שוב, האזהרות הן ברובן לשון מקרא וכולי, אבל יש גם אזהרות לפיוטים מסוימים, להלכות מסוימות. למשל, לקראת חג הפסח, יש לרבי יהודה הלוי פיוט שמונה חג הפסח, ואז ובכל ה... זה הוא מדבר על בית תבן ובית קש ובית קש, כל מיני מושגים הלכתיים שמשתלבים בזה. אותו דבר, לפרשת עקב, יש אה, לרבי יהודה הלוי ולפניו אה, לרבי יצחקי בן לא הזכרנו אותו, כי, אבל הוא אחד הגדולים, אבל הוא כתב רק שיבת קודש, כן? הוא לא כתב שיבת חולמם, לכן ברשימה של תור הזהב, בדרך לא מטיינים מש... לא אותו, אבל הוא בהחלט, הוא בתור הזהב של שירת הקודש, כתב, שוב, שניהם כתבו, ציוט לפרשת עקב, להלכות תפילין. ואז יש לנו מעברתא ויש לנו... טוב, כשתאורה... אין, לו, אין
0: לו ברירה, אין לו אוצר מילי מקראי להשתמש בו, הוא חייב לברוח לחז"ל.
1: נכון, ופה ושם הוא אפילו מחדש תשואה, שאני עכשיו, כאן פחות, הבנתי. פחות יכול לעלות, אבל זה... בהחלט eh, הדברים הללו נמצאים, ו- אבל שוב בשירת החול או שירת הקודש, העיקר והרוב זה eh, כמובן eh, לשון המקרא, כן? בפיוט eh, כמו מלחמוך ל- 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 לשבת זכור שמספר את סיפור הפורים, אז שם יש eh, פה ושם שוב שולבי אגדות, כן? עניין שהקדוש ברוך הוא הקדים תקופה למכה, לולא איגרות ראשונות, הנה המילה הזאת שם כתוב, לולא איגרות ראשונות, היינו אותן איגרות שממוכן הציע לכתוב לכל העם, לכל מאה ה-27 ו לכתוב להיות כל איש שולט בביתו. אמן. זה ממוכן הוא אמן, כן.
0: אה, לפי שזה אותו בן אדם, הבנתי, כן.
1: ‫הוא אמר כאן לפורענות מוכן, ולפיום, כן? ‫וזה, העצה הזאת הייתה חשובה, ‫כי כאילו לולא אגרות ראשונות, ‫אלמלא נשלחו ההוראות האלה, ‫של להיות אולי שורר וטוב, ‫שכולם לעגו לזה ועשו מזה צחוק, ‫גם פליטה לא הייתה לו. ‫כלומר, ברגע שהיו באות ‫האגרות האחרונות להשמיד, ‫להרוג ולעבד, ‫לא היו מחכים עד להדר, כן? היו מיד מזווים. ‫אז כך חז"ל אומרים. העניין הזה של לולי איגרות ראשונות, כן, בזה הקדוש ברוך הוא הקדים תרופה למכה, המכה היא הגזרה של המן, התרופה שהמכה הזאת לא התבצעה מיד, היא אותן איגרות משונות של להיות כל איש שעורר בזה. אז הנה כאן דוגמה גם של שילוב מדרשים וגם של
0: שימוש בשלום חזק. כן. עכשיו <עמירה עמירה> עוד משהו שם... על שאלת משמעות מערבי, דיברנו על דלת ובית, סליחה, בשיר. יש המון כן. המון בשירה, בשירה אה, את המילה צבי, בלשון נכון. אה, אה, אוהב. עכשיו ב, בעברית יש צבי שזה משהו, זה רצון, נכון? וזה קצת קשור לארמית וכולי. זה גם בא מערבית, אז תרחיב טיפה על הגלגל, המילה כן. גלגל, שלא גלגל של רכב, אלא צפירה שממית. כן, ובתוך כל, ה...
1: כל המילים שנחשפות לשירה, ועוד יותר ל... ועוד יותר ל... ללשון הפרוזה והתרגומים בעיקר ששם הערבית בהחלט משפיעה, משפיעה מאוד, משפיעה מאוד כן? והיא יוצרת לנו כל מיני תרגומי שאלה ותרגומים לפעמים של תצלול וכדומה והנה כן, בשיר יין של שמואלה נגיד הוא אומר הנה ימי הקור כבר עברו עברית פשוטה הכל ברור וימי רביעה מה זה ימי רביעה רביעה בעברית פירושו גשם ראשון נכון? רע, רב, גבר... רג, רג,
0: רג, איך כותבים רביעה בעין או
1: בראש
0: בית רביעה רביעה
1: ראש בית יע ה 아. וימי
0: רביעה
1: וימי. רביעה הסתיו קברו עכשיו יש לנו כאן שני דברים רביעה כאן לא יכולה להיות גשם ראשון כי הוא אומר הסתיו קברו וסתיו, גם כאן עוד נקודה אחת חשובה, צריך לשים לב, לא להבין את העברית שלהם, לא לפי העברית החדשה, אלא לפי
0: העברית... עברית המקראית, סתיו זה בעצם חורף.
1: נכון, הנה, אז ימי הרביעה קברו את החורף. זאת אומרת, אנחנו אחרי החורף. אז למה זה רביעה? כן, המילה רביעה כאן פירושה אביב. מאיפה זה בא? זה בא מהמילה רביע
0: בערבית. אה, רביע בערבית זה אביב? נכון. וואו, אז צריך לדעת זה פה, זה ממש השפעה, וואו. כן, אז זו השפעה ממשית,
1: כן? ימי רביעה, הסתווקה, קברו, אז הם בתוך ה... כן. יש שוב, לשים לב, עוד פעם, אם אני לוקח השיר, כותנות פסים, לבוש, לבש הגן ומעיל, תשווץ עצה כל עץ, כן? אז אנחנו מדברים על המילה תשווץ. ימינו תשווץ זה נראה כמו תש... משווצות ושווצות, ומהם... תשבץ פירושו פשוט צבעוני. צבעוני? צבעוני בלי קשר למי שבטח.
0: מה זה בערבית תשבץ? זה קשור לצבעוני אני
1: מניח. זה לא קשור לערבית. אה זה בלי קשר
0: לערבית? אז מה?
1: הבנתי. כפי
0: שהם תרשו אותה. אה הבנתי.
1: אם אני רוצה להבין לפעמים שיר ספרדי ויש לי מילה שאני מתקשה
0: בה אני אלך לפרשנות המקרא כלומר במקרה, <תשבץ>, תשבץ זה משהו צבעוני.
1: כן, במקרא לפי פרשנות הספרדית, כן, הספר תשבץ זה דבר צבעוני, כן, בגד צבעוני.
0: וואו.
1: כך זה, זו ההשפעה, וכמובן ה, כן, ההשפעה הערבית היא באמת בתקופה הזאת היא משמעותית, היא גם מגיעה עד ימינו, למשל, אם אנחנו לוקחים את המילים הכי חשובות לנו. כמו מילים מופשטות, כן, בסיומת אות, אז אה, אלה מילים, אלה מילים בעצם שנוצרו בעקבות הערבית. למשל, אם אני אומר, לוקח את איכות, שזה מהמילה איך, אז זה תבנית, אה, כן, השתקפות של התבנית, אה, כן, של התבנית, קייפייה בערבית. כלומר, בערבית לקחו סיומתיה מציינת, אה, מציינת אה, נקרא לזה, אה, מונח מופשט, כן? אז המילה איך היא עוזרת לאיכות, אז כל המילים הללו, איכות, זהות, ישות, כן? כל המילים הללו הם נוצרו בעקבות הערבית, בעיקר בתרגום, אבל פה ושם אנחנו יכולים למצוא אותם גם, גם בשירה.
0: בפרק עם דוקטור ב... אור מלמד, אז דיברנו על השפעת הערבית בימי הביניים, אז גם דיברנו באמת על הדוגמאות הדוגמא, הדוגמא האלו. על הדוגמא. אז הרחבה באמת יש שם. דיברת על השפעת ערבית, אני רוצה לדבר שנייה על השפעת ערבית גם בתחום התחביר, שנגיד, okay. גם זה קצת דיברנו עם דוקטור רוג okay. מלמד, ש"ואם" זה משמעות אפילו, וגם okay. יכול להיות משמעות אם, כלומר okay. יש כל מיני מילים שהיום אנחנו משתמשים בהן במשמעות okay. א', בלשון הפיוט, לא רק הפיוט, אבל גם בפיוט זו משמעות אחרת בגלל הערבית. נכון, המילה "ואם" שבמשמעות אפילו,
1: מצויה הרבה מאוד בשירה. שאיך זה בערבית okay. אפילו?
0: "ואם" פשוט ככה?
1: ואינה, 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 כן. ואינה פירושו ואפילו, כן. ואם כן, שלום שלם לא יבוקש, כלומר אפילו אם לא, כן, אומר יהודה הלוי, נבקשנה בעד אה, אחים ורעים. כן? יש לו באיזה בשיר של דבריך באמור עובר ריכוחים, כך כותב יהודה הלוי, לאיש שביקש אה, להניא אותו מלעלות לארץ ישראל. אז הוא קודם כל משבח אותו, כן, ואז אחת אנחנו אומרים, ואם גם שלום שלם לא יבוקש, אז נבקשנה בעד אחים ורעים, כלומר, הקהילה היהודית הקטנה שנמצאת שם, וכמובן התפיסה של יהודה היא שונה לגמרי, שקדושה של ארץ ישראל תהיה ותמשיך כאן, בתוך כל ה... בתוך כל החוגבן וכולי, זהו. הנה, למשל, אם אנחנו לוקחים את ההתחלה של, שוב, התבנית הזאת, נח... ותשים לב איך, עם כל השינויים, הדברים זורמים. אומר הרבי יהודה הלוי, יפה נוך, משוש תבל, קריה למלך רב. שיר של יום שני, אנחנו אומרים, כן, שיפה נוך זה אותו דבר, משוש כל הארץ. <coughs> מה עושה יהודה הלוי? משוש תבל, כן. קריית מלך רב, הקריה למלך רב, הנה הוא התאים את זה למשקל, ואתה לא מרגיש, זה זורם, כן? הנה הזרימה הברורה, לך נחשפה נפשי, מפאתי מערב, כן? מן המערב, מפאתי מערב, שוב, המילה כאילו, זה זורם משקל, אבל אתה לא מרגיש, כן. הכל זורם, הכל זורם,
0: ולכן מה שאמרנו, גדול אה, המשורדים, כן, אבל יש אין. לפעמים שהוא מוסיף, לא רק הוא, אבל הם מוסיפים ווים, או יודים, ששם זה טיפה מוזר, שכן קצת מרגישים איזשהו אילוץ. יש לך אבל דוגמה רגע לווים והיוודים האלה שמוסיפים, וו החיבור שמוסיפים סתם, או יודים כאלה שמוסיפים... הנה,
1: למשל, אם אתה... אנחנו לוקחים את שיר העין הראשון של דונל, מצחיקה. ואומר, אל תישן. אז כאן יש לי התוספת של הוו. אז
0: נכון ש... זה הייתי, זה כשניחוח מקראי טיפה, ואל ויקרא, זאת אומרת, יש לי איזה וו שפותחת אמירה. כן, ויש לפעמים
1: ופים ויוניו זה, זה בשירים כאלה שאני פחות זוכר, אבל, אבל זה, זה יכול להיות, בא, אה, כן אנחנו יכולים להניח למשל צורת, אני יכול לתת לך דוגמה של צורת, צורת עתיד של הפעיל, כן? במקום לומר ימליך הוא ישלב את האי של ההפעיל ויאמר יהמליך הרי אנחנו מסבירים תמיד את הצורת ימליך או יכתיב, כן? אז אנחנו מסבירים את זה שהה נשמטת והשוואנה נשמט מהיוד ויש לנו פתח יכתיב, ידליק, אבל אם הוא צריך כאן יתד, הוא יכתוב יא אדליק יכתיב. <אז> יש לי
0: דוגמה ש... על יוד הזאת מרשווג. בשיר שוכב עלה מיטות זהב בהרמוניה, אז הוא אומר למה צבי נחמד תישן והשחר עלה כנס על ראש שנירי וחרמוני. עכשיו אין כאן איזה עניין השניר שלי והחרמון שלי, אלא זה שניר וחרמון. הוא הוסיף יהודים בשביל המשקל שיהיה לו שם משהו עוד תנועה. אז איזשהו, אז מי שקורא את זה יכול לחשוב שהוא רצה השניר שלי, חרמון שלי, אבל לא. הם הוסיפו כל מיני, גם ווים וגם יהודים באמת רק בשביל המשקל, זה...
1: האמת היא שיש כמה דוגמאות כאלה במקרא ו...
0: נכון, יש במקרא.
1: וזה יהיה נדיר, אז אני... זה
0: יוד היסטורית שמשמרת איזה משהו קדום.
1: נכון, ולכן נניח גם את העניין שאמרתי לגבי העתיד של הפעיל, שזה יהיה הדביר, אז יש לנו דלותי ולי היא כלומר, תמיד משורר יכול להיאחז בדוגמה במקרא, אז...
0: בעיני משה בן עזרא זה לא ייצא חן, אבל דוגמה, אני יכול להשתמש. אז לקראת סיום, רק נגיד, כל הכללים של אבן עזרא משה, שאמר וכולי וכולי, זה החזיק מעמד לא הרבה זמן. עכשיו הוא בעצמו, כמו שאמרת, אומר שזה קשה לעמוד בזה, ולפעמים אין ברירה, אין מנוס, אלא לעקם את הכללים. כמה זמן הכללים הנוקשים האלה החזיקו? בתקופה שלו, בתקופה של רבי יהודה הלוי, ובעצם זהו, נכון? זאת אומרת, במבחן התוצאה זה לא היה ישים. הוא ביקש
1: הוא, זה נכון, אבל בסופו של דבר שירת תור הזה בנויה על
0: המשקלים האלה. נכון, אבל זה, אבל... אבל זה לא רק המשקלים, הוא רצה גם שלא ישתמשו בזה, וישתמשו בזה, ואסור לעשות ככה, ואסור, זה מעבר למשקל, הוא כבר בא עם המון המון כללים שגם ככה זה היה קשה.
1: כן, זה נכון. מבחינת השמירה לשון על... המקרא, אז אנחנו יכולנו לומר, יש כאן שאיפה לשמירה לשון המקרא, כן? יש כאן שאיפה למשקל שיזרום, כמו המשקל ש... שכותב בו יהודה לוי. מה שחשוב כאן זה
0: השאיפה
1: הזאת, mm-hmm. השאיפה הזאת הייתה קיימת בעצם עד גירוש ספרד וגם אחרי, כל אלה, כל שלחות השירה הספרדית ניסו לחקות את השירה הזאת והיא קיימת, בסופו של דבר השירה המאוחרת יותר, בא שנקרא משקל העברות הפונטי שהוא פשוט סופר את השווא הנע והחטף כאילו עברה לכל דבר, ומספר העברות וה... המשקל והתבנית היא מספר העברות, כיוון שזה אחד השירים הנפלאים שכולם שרים, ידיד נפש, למשל זה משקל חונטי, כלומר, השווה הוא שווה ערך לכל עברה אחרת, יהיה נפש אב
0: הרחמן, אם כן, שמונה, זה רחמן? זה לא אב הרחמן?
1: לא, כי אז יהיה לך עוד עברה.
0: אה, אז זה לא נכון בניקוד גם איך ששרים את זה.
1: ברוב הספרים אני חושב שזה מנכד נכון ברינת ישראל נדמה לי ובסידורי קורא אז עכשיו אתה יכול להמשיך כן משוך כן משוך מ-שוך-עבדך נח אל ר-טו-נח עוד פעם כן עוד פעם פה ושם המשחק הוא בין שווה נח
0: שאנחנו הופכים אותו לנח כן. אה, שוואנה על שוואנה, אם זה יש לי כן תנועה או אין לי תנועה. אגב, דיריינתי את שופר הזכאי על עולם הדיבוב, אז בדיבוב יש עברות, מספר עברות באנגלית, אז אותו דבר בעברית היא צריכה אותן עברות, ובאמת היא מחלקת את זה ככה. זאת אומרת, אם זה שוואנה זה עברה, אם זה שוואנה זה סוגר עברה. באמת, המשקל הפוננטי, אחר כך נמצא, אנחנו חוקרים אותו אצל ישראל
1: נג'ארה, אבל אצלו גם משקל ספרדי, אצל כל... אפילו הפייטנים המאוחרים, הטובים, אז יש בהם גם וגם,
0: והפחות טובים הלכו לפי המשקל האחרון האטי בלבד, זה הרבה יותר קשור. כן, אז בעצם אנחנו סוגרים את התקופה של תור הזהב של יהדות ספרד עם הפיוט הספרדי. אחרי גירוש ספרד בעצם, לאן זה התגלגל? עולם הפיוט, אנחנו לא נדבר על זה עכשיו, אבל מה השלב הבא? יש לנו את הפיוט הארץ הישראלי הקדום, ספרד, ואז מה? אז ישראל נג'רה. שזה, שזה, שזה גירוש ספרד, ישראל אנג'ארה? בישראל אנג'ארה?
1: כן, הוא דור שני למגורשי ספרד. אה. מגורשי ספרד, כמו ב- בספרייה על השירה העברית באג'יריה, שייכים עוד איכשהו מחוברים לספרד לגמרי, כן? השירים השונים. מכאן ואילך, אז ה- ה- כן, נוצרת שירה חדשה ב- ב- בכל תפוצ- תפוצות ישראל, זה במרוקו, ב- בטוניסיה, ב, ב, כן, ב, במזרח, אבל מה שמעניין אם התחלנו בפיוט הארץ ישראלי, הפיוט לאחר גירוש ספרד חוזר לארץ ישראל הן בשירתו של רבי אלעזר הזיקרי שהזכרנו אותו עכשיו, הן בלכד דודי והן בשירתו הרחבה והמשתלטת כמעט על הכל של רבי
0: ישראל מג'אר. כלומר לא נשאר אני לא רוצה להגיד כלום, אבל לא נשאר הרבה מהכללים הנוקשים של שירת ספרד אחר כך, בתקופה שאחר כך, הם פשוט חזרו יותר לשירה הארץ ישראלית? לא.
1: השירה הארץ ישראלית שאחרי הגירוש, היא כבר קרובה יותר לשירת
0: ספרד יותר קרובה, זאת אומרת, הם פחות המציאו כל מיני מילים וכולי וכולי, אלא הם היו יותר קרובים לשירת ספרד, אבל הכללים הנוקשים, בוא נגיד, המשקל הערבי הוא נעלם. נכון. אז נגיד ההשפעה.
1: עדיין יש כאלה, עד היום שכותבים שירה במשקל ספרדי, עד היום יש פה שאני מקבל לפעמים ממאן דהוא שהוא כותב לי, אני כותב במשקל ספרדי, הנה תבדוק. אה
0: וואו, זאת אומרת אנשים שכותבים לשלוח לך משקלים אם זה בסדר. אני חושב שבכיסא רחמים אוהבים את העולם הזה.
1: נכון, שבת כיסא רחמים של הרב מזוז. כן כן, הוא מאוד אוהב אותה. הוא גם... הרבה פעמים מתקן את הנוסח לפי המשקל, כן? למשל, בדור יקרא, אנחנו אומרים שבו נוחו ביום שבת לפי המשקל, ולא שבו ונוחו ביום שבת כמו ש... הרבה, הרבה שרים. אז המשקל גם הרבה פעמים מכוון אותנו לנוסח המדויק, וזה באמת באסכולה של ישיבת כיסא רחמים, זה נמצא, כי שם לומדים לשון ברצינות,
0: ו... גם תהיו את זה, כן. נכון, אבל גם לפעמים אתה כן טקסטים לפי לשון המקרא, כשעל חשבון לשון חכמים, שהם גם ישתמשו בה, לאו דווקא פה, נגד ונעריצך, כל מיני דברים כאלה, אבל זה באמת נושא אחר. מתישהו אני אכין פרק על לשון התפילה, ושם נדון על העניינים של המתח בלשון המקרא של חכמים. תודה רבה רבה. ברור שתהיה. זה פרק שני שלנו ביחד. אז תודה על שני הפרקים, וגם אני אאחל לך בריאות ורפואה שלמה. תודה רבה. תודה על הזמן, ובהצלחה רבה. תודה רבה, ולמאזינים, אני אגיד שאתם מוזמנים להצטרף לקבוצת הפייסבוק של קולולושה, לדון בפרק, לשאול שאלות, פשוט תחפשו בגוגל קולולושה. חוץ מזה יש לי טיקטוק לשוני, שני סרטומי לשון ביום, שווה לעקוב ירם נתניהו, או בטיקטוק, אני מעלה את זה גם לאינסטגרם שלי, גם לפייסבוק שלי, פשוט תחפשו ירם נתניהו בעברית. שוב תודה רבה לך, ופנינו שלום שלום